0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF, e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo dell'analisi fondamentale, e cioè una metodologia per stimare il valore di un'azienda. Anzi, in realtà l'analisi fondamentale non è una metodologia, ma un insieme di metodologie. Vediamolo insieme. I più attenti avranno notato che parlo di valore e non di prezzo. Il valore infatti è molto diverso dal prezzo. Mentre il prezzo, altro non è che l'ammontare di denaro a cui un venditore è disposto a vendere una merce o asset a un compratore, Il valore, invece, è qualcosa che riguarda tematiche sia oggettive sia soggettive. L'analisi fondamentale, infatti, ha l'obiettivo di capire le caratteristiche oggettive e determinare quindi il valore di un certo strumento finanziario. Tuttavia, nel mercato non ci sono solo gli elementi oggettivi, ma anche quelli soggettivi che talvolta possono prendere il sopravvento sui primi. Gli elementi soggettivi possono sfociare in comportamenti irrazionali da parte degli investitori, che a loro volta possono andare verso un estremo oppure un altro. Ci sono stati periodi di estremo ottimismo, o per usare il gergo tecnico, di irrational exuberance, cioè una gara a chi acquista più titoli azionari, che porta gli stimi a salire sempre e sempre di più. Oppure, dall'altra parte, il panic selling, cioè quando gli investitori, presi dalla paura di perdere tutto, che poi tutto è un parlone oggettivamente, vendono di corsa i loro asset, contribuendo quindi a far diminuire il prezzo sempre di più. Il valore però non cambia bruscamente da un giorno all'altro come il prezzo, o meglio, può farlo, ma è molto raro e possiamo anche non accorgercene. D'altronde noi vediamo il prezzo, il prezzo invece è come se può cambiare bruscamente. Ed è proprio questa la grande differenza tra prezzo e valore. Mentre il prezzo, infatti, riflette sia i fattori oggettivi, sia i fattori soggettivi, il valore invece dovrebbe tenere in considerazione solo quelli oggettivi. Ed è qui che ci viene in aiuto l'analisi fondamentale, in quanto grazie ad alcune delle principali metodologie possiamo ancorarci al valore di un investimento, dimenticando quindi tutto il rumore di sottofondo dato dalle variazioni di prezzo. Detto ciò, se applicassimo però l'analisi fondamentale alla lettera, dovremmo acquistare i titoli o i fondi sottovalutati e vendere o shortare quelli sopravvalutati. Ricordo ancora una volta che questa è una strategia di trading molto complessa e che raramente permette di raggiungere ottimi risultati anche per investitori e trader che lo fanno di mestiere. Quindi, ok sapere le tecniche di analisi fondamentale. Ma attenzione all'applicazione rigida dei principi perché, come già detto, il mercato non è sempre nazionale e quindi si rischia di bruciarsi. E poi, senza peccare di presunzione, la cosa più probabile è che ci stiamo sbagliando nella valutazione. In ogni caso, una delle prime cose da fare per valutare un'azienda è l'analisi di bilancio, tramite cui si può cercare di capirne lo stato di salute. Stato patrimoniale, conto economico e cash flow sono i principali elementi di bilancio di un'azienda, da cui si possono determinare o leggere, se pubblicati, gli indicatori chiave come ad esempio il ROE, cioè il Return on Equity, il ROI, il Return on Investment, il Leverage, cioè l'indebitamento rispetto alla capitalizzazione, il Price Earnings, cioè il rapporto tra il prezzo dell'azione e gli utili per azione, il Price to Book, cioè il rapporto tra prezzo di mercato e patrimonio netto contabile e tanti altri. Guardare però soltanto queste figure statiche può non bastare. Il prezzo di un'azienda, infatti, non riflette solo lo stato attuale, ma anche e soprattutto le prospettive future. E sono quelle che spesso possono compromettere la razionalità degli investitori, che continuano a apprezzare tassi di crescita mostruosi o disastrosi. Vedere i dati attuali infatti è relativamente facile, ma stimare quelli futuri è molto complesso. Una delle metodologie per stimare il valore intrinseco di un'azienda basata sul futuro è il Discounted Cash Flow, o DCF, che va ad attualizzare i flussi di cassa generati dell'azienda al Weighted Average Cost of Capital, cioè il costo del capitale medio ponderato tra equity e debito. In pratica, si stimano i flussi di cassa dell'azienda, si attualizzano a questo tasso e si otterrà il cosiddetto Enterprise Value, cioè il valore dell'azienda dato alla somma dell'equity e del debito. Noi però investiamo nell'equity e non nel debito, quindi per determinare il valore dell'azienda e cioè del suo equity, non dovremmo fare altro che togliere il valore del debito all'enterprise Value, così determinato. In questo modo avremo il valore dell'azienda. Altro metodo simile è il dividend discount model, che invece dei flussi di cassa attualizza i dividendi generati dall'azienda, non più però al weighted average cost of capital, bensì al solo cost of equity, in quanto i dividendi vanno a remunerare solo l'equity e non anche il debito, come fa invece il cash flow. Guardare però i dati della singola azienda può non essere sufficiente. Sapere che il price earnings di un'azienda è 10, che indicazione ci dà? È tanto? È poco? Facendo un esempio più semplice, ma che rende l'idea, qual è la prima cosa che si fa quando si acquista un qualunque prodotto, o si dovrebbe fare? Anche banalmente la pasta o un abito. Vedere il prezzo di beni simili, per capire se si sta facendo un affare oppure no. Se andassi al supermercato e trovassi un pacco di pasta barilla da mezzo chilo a 2 euro, difficilmente capirò se il prezzo è alto o basso se non lo confronterò con altri tipi di pasta. Se ad esempio trovassi nello stesso supermercato la vogliello a 1 euro al pacco, o la garofalo a 80 centesimi, è probabile che la barilla sia sovrapprezzata rispetto al mercato. Stesso discorso si applica alle aziende, se un'azienda ha un price earnings di 30, e aziende comparabili, ad esempio in termini di settore, dimensioni, area geografica di operatività, hanno un price earnings intorno ai 15, quell'azienda è verosimilmente sovrapprezzata rispetto alle altre. Attenzione però, questo non vuol dire che necessariamente si sia un errore di mercato. Se ad esempio quell'azienda è leader, è in crescita, con prodotti che la concorrenza non riesce a replicare, allora potrebbe essere un prezzo giusto proprio perché il mercato sta apprezzando una crescita futura più elevata rispetto ai suoi competitor. Insomma, i multipli ci aiutano quindi a paragonare due o più aziende in base a dei criteri oggettivi basati sul loro bilancio. Importante però, ovviamente, scegliere il panel giusto. Paragonare il multiplo di Apple a quello di Enel è come paragonare il prezzo di un pacco di pasta a quello del latte. L'analisi fondamentale, però, può essere applicata parzialmente anche su indici o fondi. Mentre però è complesso, se non impossibile, determinare il valore di un fondo o di un indice applicando il discounted cash flow, i multipli possono venirci in aiuto e darci qualche punto di appoggio. Fondi ed ETF, infatti, pubblicano alcuni indicatori come il price earnings o il price to book per fornire agli investitori alcuni degli elementi chiave che possano aiutarli a determinare il valore dell'investimento. In sintesi, quindi, per effettuare l'analisi fondamentale si deve essere molto in gambe preparati e per applicarla ancora di più. Fare operazioni di trading basate sull'analisi fondamentale non è da tutti, in pochi ci riescono e ancora meno riescono a ottenere risultati positivi nel lungo termine. Uno di questi è un tal Warren Buffett, che da svariate decine di anni riesce costantemente a battere il mercato investendo su pochi titoli. Ma noi non siamo tutti come Warren. Prima di andare al quiz fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. L'analisi fondamentale è l'insieme delle metodologie volto a determinare il valore di uno strumento finanziario. Prezzo di mercato e valore non sono sempre coincidenti, in quanto il prezzo riflette componenti oggettive e soggettive, mentre il valore dovrebbe riflettere solo quello oggettivo. Alcuni dei metodi principali per l'analisi fondamentale sono l'analisi di bilancio di un'azienda e dei principali indicatori, o l'analisi prospettica dei flussi di cassa o dividendi. Valutare singolarmente un'azienda può rappresentare solo parte dell'esercizio, in quanto talvolta è utile effettuare un confronto con competitor comparabili, magari tramite le virtù dei multipli. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che a termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. A cosa serve l'analisi fondamentale? A. A determinare il prezzo di uno strumento finanziario. B. A determinare il valore di uno strumento finanziario. C. A capire dove andrà il prezzo di un titolo nelle prossime settimane. La risposta corretta è la B. L'analisi fondamentale è volta a determinare il valore di un titolo e non il prezzo, che può essere influenzato anche da fattori soggettivi. Seconda domanda. Cosa è il Price Earnings? A. Il rapporto tra prezzo e utili di un'azienda o indice. B. Il rapporto da prezzo ed equity di un'azienda o indice. C. Nessuna delle precedenti. La risposta corretta è la A. La E sta per Earnings e il Price Earnings misura quindi il rapporto tra prezzo e utili di un'azienda. Valori alti del Price Earnings possono essere legati ad aziende sopravvalutate oppure... In forte crescita terza e ultima domanda se un'azienda ha un price earnings pari a 30 e un'altra pari a 10 cosa implica a la prima azienda è sicuramente sopravvalutata rispetto alla seconda b la seconda azienda è sicuramente sopravvalutata rispetto alla prima c non ci sono elementi sufficienti per valutare La risposta corretta è la C. Vedere soltanto il price earnings di due aziende non è sufficiente per capire l'eventuale sopravvalutazione rispetto a un'altra. Un'azienda può essere il leader in un mercato in crescita come ad esempio la I e un'altra invece un'azienda di media dimensione in un settore stabile come l'energy. In casi come questo i multipli servono a poco perché stiamo confrontando mele con pere. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricorda di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!